0: Como eu havia comentado no início do programa, eu vou contar agora para vocês um pouco sobre o dia da independência do Brasil e essa mulher que assinou a separação de Portugal e foi a primeira a governar o país. Então essa matéria ela está no site do bbc.com a independência do Brasil com relação a Portugal foi firmada em 1822 e como um momento histórico ocorreu durante a regência da Imperatriz Maria Leopoldina. Ela se tornou então a primeira mulher a governar o Brasil, ocupando o cargo interinamente por alguns dias. Carolina Josefa Leopoldina, de Habsburg-Lorena, nasceu em Viena na Áustria, em 22 de janeiro de 1797, e integrava uma das famílias mais poderosas da Europa no século 18, os Habsburgo. Terceira filha de Francisco I, imperador da Áustria, a princesa embarcou ao Brasil há 200 anos e mudou os rumos do nosso país. Aos 20 anos, em maio de 1817, Leopoldina se casou à distância e por procuração com um homem que nunca havia visto, o príncipe português Pedro de Bragança, futuro Dom Pedro I, como forma de firmar uma aliança democrática entre Portugal e a Áustria. Para consumar a União, Leopoldina embarcou em uma viagem de navio de seis meses de duração rumo a um continente que o mundo pouco conhecia, a América. Nessa tripulação, trouxe pintores, cientistas e botânicos europeus, conhecia como Missão Científica Austríaca, para catalogarem a fauna e a flora brasileira. A Leopoldina foi muito bem preparada para governar e aceitou de bom grado cruzar o oceano e deixar para trás tudo o que conhecia para obedecer e agradar ao pai e a sua nação, cumprindo o papel que era esperado dela como princesa. Em 1822, durante uma viagem do marido a São Paulo, Leopoldina permaneceu no Palácio Imperial e ocupou o um cargo de regente do Brasil, período que incluiu a assinatura da Independência Brasileira em 2 de setembro. Somente cinco dias depois, vejam vocês, Dom Pedro I foi informado sobre a notícia da independência, dando o famoso grito às margens do rio Ipiranga, sendo essa segunda data a que entrou para os livros de história, como o dia da independência, 7 de setembro de 1822. O período em que a princesa exerceu o poder foi pequeno, mas fundamental para o Brasil. Além disso, ela foi a primeira mulher a exercer o governo. Apesar de ela ser retratada como uma mulher melancólica e humilhada com os escândalos e relações extra-conjugais de Dom Pedro I, escritores têm reivindicado a Leopoldina uma imagem menos passiva na história nacional. As histórias das últimas três décadas apontam várias interpretações novas sobre a história do Brasil. Tais descobertas apresentam questões diferentes e revelam situações pouco ou nada conhecida. Para o escritor Paulo Rezut, o modo como é contada a história de Leopoldina demonstra como o nosso passado tem sido narrado somente do ponto de vista masculino. Olha que interessante! Quando entra para a história a figura da mulher... O faz por causa de uma suposta santidade ou por causa de suas relações familiares, dando a impressão que somente homens faziam parte de assuntos como a política nacional. Dona Leopoldina ajudou a escrever nossa história política, mas é comum explicá-la apenas como a mãe de Dom Pedro II e a esposa de Dom Pedro I. Em seu último livro, Dona Leopoldina, A História Não Contada, a mulher arquitetou a independência do Brasil, Resulte busca documentos históricos, como cartas escritas pela imperatriz para sua família na Europa, para apresentar uma Leopoldina menos melancólica e mais hábil nos assuntos políticos e diplomáticos. Em 1822, Dona Leopoldina desrespeitou as ordens das cortes constitucionais portuguesas e declarou o fico antes de Dom Pedro. Como uma visão muito mais astuta que o marido, a imperatriz tinha certeza que se saísse do Brasil como os portugueses políticos desejavam, não só Portugal perderia o domínio do Brasil, como provavelmente haveria uma guerra civil aqui. A postura de Leopoldina, ao se recusar a retornar a Portugal, ainda divide opiniões. Enquanto, para um grupo de escritores aquela foi uma atitude revolucionária, para outros a princesa foi apenas estrategista. Seria revolucionária por ter influenciado Dom Pedro na proclamação da independência? Não creio que haja aí nenhum traço revolucionário. Acho que ela era, talvez, conhecedora o suficiente da história política para fazer o julgamento correto sobre o momento vivido e o quanto ele era propício à independência, defende a pesquisadora se referindo ao fato de Leopoldina temer ir a Portugal em um momento de imensa movimentação popular contra o rei Dom João VI, sogro da princesa. Além disso, Leopoldina temia revoluções populares por crescer ouvindo o exemplo deixado pela tia-avó Maria Antonieta, a última rainha da França, guilhotinada durante a Revolução Francesa. Leopoldina foi educada na Áustria de maneira exemplar e comum à época, para servir aos interesses públicos da sua dinastia, os Habsburgo, e de seu estado, o Império Austríaco, explica o Pimenta. Foi servindo os interesses da dinastia Habsburgo que a irmã mais velha de Leopoldina, a arquiduquesa Maria Luísa, se casou com o maior inimigo da família de Napoleão Bonaparte, como estratégia para deter o avanço do francês sobre a Europa. Maria Luísa era uma inspiração para Leopoldina. Napoleão era chamado de o flagelo da Europa. Ele derrubou diversas monarquias inclusive de parentes da realeza austríaca. Os próprios Habsburgos tiveram que fugir duas vezes de Viena durante guerras entre a Áustria e a França de Napoleão. Fazia parte da formação da família o aprendizado de línguas, Leopoldina falava 11 idiomas, a formação intelectual em diversas áreas do saber, além de aulas de teatro que tinham a finalidade de ensinar os Habsburgos a desempenhar o papel de monarquia diante do povo. Diferentemente de Dom Pedro, Leopoldina sabia dialogar com o povo brasileiro, mesmo sendo este tão diferente das suas raízes germânicas. A princesa incluiu o nome de Maria, passando a ser conhecida como Dona Leopoldina ou Maria Leopoldina, como forma de estabelecer relações com a cultura nacional. Independentemente dos motivos que fizeram Leopoldina a permanecer no Brasil, para Resulte, a Imperatriz deve ser interpretada como uma mulher revolucionária por ter sido a primeira a fazer política na alta esfera de decisões brasileiras. Além de chefiar o Conselho de Estado, que aconselhou Dom Pedro I a proclamar a independência, também tomou diversas resoluções importantes, como a contratação de militares estrangeiros para chefiar o Exército Brasileiro contra os militares portugueses, e contra uma futura invasão de Portugal durante a Guerra da Independência, defende o escritor. Apesar de reconhecer as habilidades diplomáticas e políticas de Leopoldina no cenário brasileiro, Vasconcelos defende que a imperatriz não foi uma mulher moderna para os padrões europeus do século XIX. Como uma arquiduquesa, Leopoldina foi educada com os mais rígidos padrões de etiqueta, conduta, pensamento moral e religioso, dos quais jamais se afastou. Foi educada para ser como foi, uma imperatriz com sorte que deveria obedecer ao marido em tudo e por tudo, aceitando, inclusive, sua infidelidade, grosseria e caprichos, aponta a pesquisadora destacando a submissão da austríaca a Dom Pedro. É sabido que parte desse comportamento decorria da sua paixão pelo marido, mas, por outro lado, era um traço da educação das arquiduquesas, principalmente depois do fim trágico de Maria Antonieta, em decorrência das suas extravagâncias, complementam Vasconcelos. A amante mais famosa do Dom Pedro foi a Marquesa de Santos, que teve uma filha com o imperador e entregou a criança para crescer no palácio, junto com Leopoldina, e para ter influência no passo Imperial. Pouco antes de morrer, Leopoldina era proibida de circular por determinados lugares dentro do próprio palácio para não encontrar a marquesa. Mesmo não se opondo ao marido, a imperatriz fazia desabafos em cartas enviadas ao pai, tia e irmã, contando as humilhações que sofria com Dom Pedro I. São conhecidas cerca de mil cartas escritas pela austríaca guardadas no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Resulte conta que, em uma das últimas cartas que escreveu a família, Leopoldina chegou a afirmar que essas humilhações a levariam à morte. Por essas cartas, Leopoldina é comumente retratada como uma mulher melancólica e triste. Com relação às pautas sociais, como direitos e emancipação das minorias, a imperatriz foi conhecida por fazer muita caridade aos necessitados, mesmo que isso gerasse dívidas enormes ao império e por ser querida pelo povo. Leopoldina sabia falar sobre qualquer assunto em qualquer língua mais usual e dominava ciências da natureza tão em voga naquele momento histórico. Também é sabido que era contra a escravidão. Mas o restante, o quanto ela pensava ou acreditava em termos de emancipação da mulher, por exemplo, jamais saberemos. Que pena! Para Pimenta, um dos pontos positivos de Leopoldina era que, diferentemente do marido, ela acreditava que ser princesa e imperatriz era uma função pública a serviço da nação e não somente um status social. Mesmo antes de conhecer o Brasil e seu futuro esposo, Leopoldina preocupava-se com o bom exercício da sua função pública como princesa que, por meio de seu casamento com Dom Pedro I, serviria para aproximar diplomaticamente Áustria e Portugal. Durante a vida, Leopoldina procurou formas de acabar com o trabalho escravo. Em uma tentativa de mudar o tipo de mão de obra no Brasil, a imperatriz incentivou a imigração europeia para o país. Primeiro vieram os suíços, se fixando no Rio de Janeiro e fundando a cidade de Nova Friburgo. Depois, a fim de povoar o sul brasileiro, a imperatriz incentivou a vinda dos alemães. Dona Leopoldina também contribuiu para a formação da cultura e da educação científica brasileira. Além da sua missão científica austríaca, que trouxe consigo em 1817, também a sua biblioteca particular, dando início a uma biblioteca nas salas do palácio em que viveu com Dom Pedro. Outro legado de Leopoldina é a bandeira nacional. Embora a história conhecida seja a de que amarelo representa o ouro e verde as florestas brasileiras, as cores do maior símbolo nacional representam as duas casas que deram origem ao Brasil independente. O verde representa a Casa de Bragança, de Dom Pedro I, e o amarelo representa a Casa do Habsburgo, de Leopoldina. Apesar de dar nome a ruas e bairros e até escolas de samba no Rio de Janeiro, Dona Leopoldina viveu apenas nove anos no Brasil por causa da sua morte prematura aos 29 anos. No dia 11 de dezembro de 1826, ela estava grávida, tendo abortado o filho no leito de morte. Quanto à causa da morte da imperatriz, até hoje causa divergências. As versões mais conhecidas dizem que Leopoldina, grávida, teria sofrido violência física por Dom Pedro I, enquanto que a outra versão aponta uma sepsemia puerperal. Em uma carta de Leopoldina para a irmã, escrita na vinda para o Brasil, a princesa diz não esperar fazer nada tão especial e importante pela Áustria quanto fez Maria Luísa ao casar-se com Napoleão, mas defendendo que Leopoldina fez muito mais que a irmã, pois ela ajudou a criar um Brasil independente, defende Resulte.